0: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer podcast del año en Cavi. Estamos con nuestros analistas Pablo de León, Ricardo Rodríguez y Charles Hess. Es un gusto tenerlos a los tres presentes. Muchas gracias por su participación. Eh, vamos a empezar con, pues, con nuestro primer podcast eh, del año, iniciando con la primera pregunta, que es ¿Cómo vimos el cierre del año 2020 e inicio del 2021?
1: Bueno, sí, eh, la verdad que fue un año bastante complejo, el año 2020, que se está, se está terminando mejor de lo que, que, que se temió. Eh, eso sí, estamos viendo ya eh, con el inicio del año 2021 dos velocidades en el mundo, aquellas que todavía siguen rebotando, donde una buena parte de Latinoamérica sigue el rebote, pero ya una parte del mundo, que es el primer mundo, Europa y Estados Unidos, ya cayendo en una segunda ola de contagios y por lo tanto en una desaceleración de la economía. Así que la verdad que hay otra vez dos velocidades en el, mismo, en, el, en el mismo momento, en el tiempo, y que se interactúan, ¿verdad? O sea, obviamente no podemos en Latinoamérica seguir rebotando si el resto del mundo viene para abajo. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy, eh, como analistas, eh, pendientes mucho de cómo se va a desarrollar la segunda ola en la mayoría de países de, de Latinoamérica, en qué tiempo, a qué profundidad, y eso nos va a determinar un poco el, el, el comportamiento de las ventas de los sectores en cada uno de los países. Entonces, eh, como les digo, ¿no? no podemos decir si fue optimista o pesimista. Yo creo que va a depender de la visión, eh, particularmente en el caso de Guatemala. Vemos un cierre bastante bueno el año 2020, eh, similar en El Salvador, eh, en Honduras no tanto, en Costa Rica bastante más lento, en Panamá muy preocupado, muy, muy preocupado porque la segunda ola ya está pegando y hay confinamientos fuertes. Después vemos un repunte bastante bueno de México, eso sí, venían desde de, de un punto bastante más bajo, eh, y por lo tanto el, el rebote está siendo más fuerte. Colombia la vemos bastante similar al caso de, de Costa Rica, bastante lento, en el arranque 2021, y un cierre bastante yo diría no tan bueno como se esperaba. Perú la verdad que también está rebotando, pero es al igual que México, de condiciones extremas, o sea, eh, la recesión de Perú va a ser la peor de los países que seguimos nosotros. Ecuador muy fuerte y también rebotando, pero en el caso de Ecuador ya está en, en vistas de las elecciones presidenciales que vienen en pocas semanas. Así que realmente muy diversa la región. No podemos decir, un, no podemos decir un, cómo fue un cierre en, en términos eh, generales ni una apertura el año 2021. Hay muchas velocidades y por lo tanto se complejiza un poco el análisis eh, y, el, y la navegación en cada uno de esos países.
2: Creo que aparte de, de lo que ya
1: bien apuntaba Pablo eh,
2: y de, de cómo pues, las, las distintas dinámicas se están viendo en la, tanto en la región como en el mundo, sí vale la pena acotar que para el caso de algunos países, bueno creo que toda la región, pero digamos acotémoslo a países como Guatemala, Honduras, que salieron fuertemente afectados, el, el tema de las, de las tormentas, de los huracanes Zeta, Iota también es un factor importante a, a tomar en cuenta, digamos... Eh, ya sobre un, un año, pues, de alguna manera malo o con, con un golpe económico importante por el COVID-19, pues todavía se, se experimentaron estas dos eh, tormentas que dejaron sus estragos bien fuertes. Eh, ya En algunas estimaciones, tanto que hicimos nosotros en Cádiz y que coinciden con estimaciones de, de los gobiernos de cada uno de los países, para el caso de Guatemala, el impacto solo para, para pues, cuantificarlo fue alrededor de 1% del PIB, eh, si no me equivoco eran como 6 mil millones de quetzales lo que dejó en pérdidas el, eh, las tormentas, para el caso de Honduras aún más fuerte, nos, pues me animo a estimarlo en el doble, entre 1.5 y 2% del PIB, y ya son, son golpes adicionales a años pues, que ya venían complicados en, en, en tema económico, y, y sumarle ese, ese factor que definitivamente pues, terminó de, de afectar algunas regiones, y principalmente temas de, del agro, infraestructura, en el caso de Honduras, pues destruyó incluso el, el aeropuerto de San Pedro Sula. O sea, fue, fueron, fueron efectos muy fuertes que también eh, pues, determinan cómo cerró el 2020 y cómo está iniciando este 2021.
3: Y por mi parte, sí, muy de acuerdo con, con ambos. Yo creo que eh, con un poco de la parte que decía Pablo y lo que hemos estado hablando durante todo el año, el tema de, del... El ahorro que generó la familia y la, las personas de, de no gastar durante todo el año generó un buen fin de año. ¿verdad? La gente no viajar eh, el fin de año de, de no estar saliendo. Al final eh, vimos la movilidad, esto en diciembre fue fuertísimo. ¿verdad? Estábamos hablando que Guatemala eh, tenía la estimación más o menos eran como 23% arriba eh, en la parte comercial y sobre todo el departamento de Guatemala 28% arriba la parte comercial, entonces creo que sí fue un muy buen cierre de año, ¿verdad? la parte sobre todo de compras y de, de, de ventas del país, pero sí, ahorita en enero ya se está empezando a ver nuevamente esas restricciones, esos cierres, las mismas personas se están empezando a cuidar, entonces este un ojo que hay que poner en 2021 es eh, que las mismas, las mismas personas ya se adaptaron al virus, ¿verdad? entonces en el momento que tienen que salir, salen, pero cuando ya saben que se van a encerrar, pues, se encierran, ya estamos a un 20%, y eh, a por ciento abajo en Guatemala, en Costa Rica estamos en un treinta y pico por ciento abajo, y así lo estamos viendo con todo, ¿verdad? Eh, sí, tenemos mucho más, eh, vimos un mejor desempeño para Guatemala en fin de año, siempre eh, comparado, digamos, El Salvador tuvo bastante, eh, bastante optimista, pero vemos Honduras y en Costa Rica, sí fue un poco menor, no superaron los niveles pre ¿verdad? En cambio, los otros sí ya lo superaron, que sí nos están dando un buen desempeño. Pero sí, ojo, creo que a este 2021 hay que ponerle mucho ojo al tema de movilidad, ¿verdad?
0: Perfecto, muchas gracias a todos por sus respuestas y vamos a proseguir con la, la, con la segunda pregunta, que es, ¿qué cosas importantes hay que tomar en cuenta para este 2021 que pueden alterar el escenario económico?
2: Creo que eh, entre los muchos factores que hay que tomar en cuenta en este 2021 eh, hay que pues hay, hay que reconocer que todavía no hemos superado del todo la, la pandemia y por ende pues va a seguir siendo un año pues, de digamos incierto en algunos en algunos temas. No sé, existe la la visibilidad en, en un año normal de, del desempeño económico, pero entre las cosas importantes que hay que tener en cuenta, eh, pues sin duda alguna el desempeño de, de cómo vamos a terminar de superar eh, la, la pandemia, eh, distribución de vacunas, ya pues hemos visto que algunos eh, países a nivel mundial ya empezaron la distribución de las mismas, eh, pues, consideramos que aquí en, eh, en, en la región y en, en Guatemala puntualmente y, y otros países, pues esa, esa distribución masiva de la vacuna puede tener sus, sus propios retos, creo que parte de lo que va a determinar eh, ese regreso ya a la, a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, va a pasar por, por el fin de, del virus, verdad que, que va, va a ser con, con el tema de la, de la vacuna. Pero aparte también no olvidar que pues, eh, el mundo también sigue y hay otras dinámicas eh, que, que hay que tomar en cuenta. En varios países de, de la región hay elecciones programadas y eso definitivamente va a tener sus propios efectos. En El Salvador tiene las las elecciones eh, municipales eh, programadas ahorita para inicios de febrero y hay otros países que, que vienen, eh, Honduras también tienen elecciones presidenciales y otros países ya sea este año o se, se empiezan a preparar para el siguiente, las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2022, por ejemplo. Entonces, todo ese tema político también tiene una incidencia sin duda alguna en lo económico y no, no hay que olvidarnos, ¿verdad? Que porque todavía estamos en el tema del, del COVID, eh, pues hay otros, otras dinámicas que también tienen sus efectos y también, sin duda alguna, van a determinar eh, lo económico que, que pueda venir para ese 2021, independientemente del resto de cosas.
3: Muy de acuerdo con vos, Ricardo. Y creo que también hay cosas que hay que tomar en cuenta, eh, aparte de la vacuna, ¿verdad? La vacuna va a ser algo muy importante también son las reacciones de la vacuna, ¿verdad? Si, ¿cuánto tiempo dura? ¿Verdad? Porque si nos va a generar una incertidumbre de pues, esos cierres y, y qué, qué esperar del mismo, pero también hay que considerar qué pasó el año pasado, ¿verdad? Que mucho lo que sucedió fue cierres de empresas, cierres de empresas, eh, incluso modificaciones de presupuestos y de ventas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y posiblemente vamos a ver en los próximos, en este 2021, y que hay que empezar a analizar es toda la parte de insumos y materias primas. ¿Será que va a haber suficientes por todas las quiebras? Eh, analizar qué insumos son los que van a las plantas, que van a ser eh, van a reducir producciones. Recordemos que nuestras regiones, Centroamericanas, no tenemos el consumo de un eh, Europa o un Estados Unidos, entonces al final nosotros salimos amarrados a ellos. Entonces, eh, si ellos bajan producción, pues va a haber producción menos mundial y nosotros pues somos algo, eh, una cola, por decirlo así, no somos un, una prioridad para ellos. Entonces puede ser que para la región, esto venga a generar una, un impacto eh, en tema de insumos y precios que pueda generarse o retrasos en las mismas plantas por producciones. Eso es algo considerar mucho el tema de logística. Habrá algo de logística, planeaciones, inventarios que puede generar un impacto por los cierres y las producciones que van a cambiar las plantas.
1: Sí, de, definitivamente, concuerdo con, con Ricardo también que el tema político es clave, es un año. 2021 que puede generar muchos cambios políticos, hay elecciones en Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras eh, y por supuesto que los primeros 100 días de Biden que asume el día del de, 20, o sea mañana. Entonces la, la, la verdad que eh, Estados Unidos es un país totalmente polarizado, eso es preocupante en el mediano plazo, pero vamos a ver cómo pintan los primeros 100 días, qué, qué tipo de políticas va a haber, recorremos que tiene muchos retos Biden. En primer lugar, hay todavía 10 millones de empleos que se han perdido y que no se han recuperado. Uno, eh, también tenemos eh, problemas eh, de financieros. Charles lo mencionó. Así como hay quiebras empresariales, hay quiebras de municipios o municipalidades o counties en el caso de Estados Unidos. Y por lo tanto, hay una, hay una cosa importante ahí. La otra es de que hay un shuffle muy importante en Estados Unidos por esta polarización, donde, por ejemplo, vemos una estampilla de empresas y de personas que van fuera de California hacia estados más... Eh, eh, con, con menores impuestos pongámosle así directo ¿no? para no hablar de temas ideológicos entonces también va a generar problemas y odios financieros entonces realmente los primeros 100 días vamos a ver por dónde se va Biden aparentemente ya tiró que va a aumentar el salario mínimo y viene aumento de impuestos y eso para nosotros es malo para la economía estamos hablando entonces es muy importante ese es uno, el tema, los, el tema político el otro tema importantísimo para mí, en el, para el año 2021, es una pregunta fundamental de entender, de, bueno, asumiendo que regresamos a la normalidad o a un nivel de, de normalidad bastante alto, eh, ¿qué factores o cambios de patrones de consumo que se dieron durante esta pandemia regresan a lo que estaban antes? déjeme reformularle la pregunta. Lo que yo voy a estar buscando es ver qué cambios de patrones de consumo fueron temporales y cuáles son estructurales en productos, en forma de comercializar y por lo tanto es bien, es bien importante esa pregunta contestarla a las empresas porque imagínense ustedes que ustedes vivieron un cambio positivo de patrón de consumo con la crisis y por lo tanto usted cree que de aquí en adelante usted va a vender 25 o 30% más de lo que vendía antes de la crisis y resulta que fue un fenómeno temporal, pero usted invirtió, se apalancó para aumentar la producción, y falló esa prospección, tiene un problema fuerte. Entonces, esa pregunta, pregunta, si es estructural o temporal, para mí es clave entenderla este año, y es la segunda. Macroeconómicamente voy a estar muy pendiente de dos países, El Salvador y Costa Rica, que están en tiempos extras, o en tiempos muy 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 terminales en, en materia de cuentas fiscales, o sea, particularmente eh, lo que salga del, en el muy corto plazo, lo que salga de, la, de los acuerdos en sociales o o el nuevo pacto social de Costa Rica de caras al acuerdo con el Fondo Monetario es para mí trascendental para ese país que está quebrado y tiene una que tener una reestructuración fiscal muy fuerte y el salvador que va trasito y pero el salvador se complica, se complica, se complica porque hay elecciones. Así como ya hablamos del Salvador de Honduras en Nicaragua, el Salvador tiene elecciones parlamentarias y eso puede alterar el escenario. Así que eh, en el segundo semestre va a estar muy pendiente Costa Rica. Finalmente, algo que, que mencionó Ecuador, también hay elecciones presidenciales, estamos a tres, tres, cuatro semanas, pero Ecuador la verdad que no lo veo tan complicado estructuralmente, o sea, sí, coyunturalmente por el COVID, eh, pero vamos a ver qué pasa, porque los escenarios, como lo que estamos viendo a nivel mundial, es una polarización, como que hay dos extremos y y, y, y son dos extremos bien diferentes de, y, y visiones de ver la, de, de ver la, la sociedad. Eh, rápidamente, el tema de precios lo mencionó Charles. Hay un aumento de precios en algunos commodities. Eh, vamos a ver si son sostenibles sí o no, o cuáles sí son sostenibles. Así que eso puede alterar, porque si se empieza a meter la expectativa de que hay inflación, creo que puede cambiar muchas cosas, no solo en el tema de insumos y precios, pero sí. Si, también en materia de política monetaria y también las tasas de interés.
0: Perfecto, muchas gracias a todos por su respuesta. Y ya para concluir este podcast, quiero finalizar con esta pregunta. ¿Qué retos desde el punto de vista herramientas cuantitativas y modelación hay que considerar para este 2021? Muy
3: importante. Creo que el hay que ver varios temas, por lo menos para la región centroamericana, algo que cambió completamente esta, esta pandemia y que nos está generando cada vez más peso es el factor de remesas. ¿verdad? Hay que tener un, un monitor o algún factor de, de, de seguimiento de remesas, porque sí es algo que, que, justamente como mencionó Pablo, hay que ver si es temporal o si es, o si es ya de estructural, entonces si nos va a generar esa remesa constante, fuerte, mes a mes, es un monitor muy importante y algún seguimiento que hay que darle ojo porque cada vez está teniendo más peso para el país. Eh, regresando nuevamente a lo que dijo Pablo, ¿verdad? el nowcasting eh, toma cada vez más, más importancia. Ahora no podemos empezar a decir, bueno, ya el forecasting, ya hay que verlo como estaba el año pasado, todavía hay que seguir viendo el, el análisis del, día, del mes a mes y el día a día eh, para ver cómo están cambiando las tendencias. ¿verdad? estos patrones de consumo son importantísimos. Entonces, sí, otro monitor es justamente los patrones de consumo, y de tendencias de las personas muy importantes que hay que seguir y ir entendiendo qué cambió y qué sigue siendo igual eh, a antes o qué eh, sí si está empezando a cambiar. Entonces, siempre hacer un análisis posterior a la pandemia, uno durante el año 2020 y empezar a hacer un análisis 2021, a ver qué sí, qué patrones están cambiando y ver si, hacia dónde están viéndose las tendencias. Eh, el tema de migración, Pablo lo dijo, muy importante, entonces por lo, por lo tal la movilidad va a ser muy clave. ¿verdad? El tema de movilidad, ver si es una, nuevamente es un patrón que se quedó, como estamos viendo este 2021, todavía estamos 12, 30% abajo en la, en, en la región ¿verdad? De, de movilidad con respecto al, al año pasado. Sí, eso va a ser muy importante tomar en cuenta a ver qué va a pasar, ¿verdad? Y... Eh, y también, como dijo Pablo, el tema de importación y exportaciones, ver si la, los insumos están llegando o no están llegando, eh, cómo están creciendo, los precios de los insumos es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, tener de un, un seguimiento de las importaciones y exportaciones, principalmente de, ya sea de esos insumos o de esos productos que están vendiendo para ver cómo se está comportando y qué se está esperando a futuro.
1: Sí, yo particularmente seguimos en una postura de eh, en nuestros modelos y el servicio que brindamos a nuestros clientes macroeconómicamente a través de nuestras suscripciones. Seguimos con una postura de seguir teniendo ciclos cortos de revisión de, de metas porque da la incertidumbre por la movilidad. Nosotros no sabemos qué disposiciones puedan tomar la próxima semana un gobernante de alguno de los 11 países que seguimos. Eh, lo que sí ya sabemos es que estos ciclos de revisión de monitoreo y de metas, tiene que ser más corto. O sea, si antes usted revisaba cada seis meses sus metas o cada tres meses, ahorita probablemente lo tiene que hacer una cada vez al mes, porque va cambiando tanto. Y por lo tanto las herramientas de now casting, que son tratar de usar indicadores de mucha periodicidad de corto plazo para intuir que viene en el corto plazo, porque seguimos viendo que hay mucha incertidumbre en el corto plazo, en el mediano, paradójicamente, menos incertidumbre, como que los escenarios son claro, de que hay una recuperación, pero no sabemos el, el, la fecha exacta. Sabemos que de aquí a un año, año y medio, las cosas van a estar normales, pero no sabemos cómo va a estar de aquí a un mes. Entonces, la, eh, el concepto en NowCast, sí se lo estamos metiendo a nuestros modelos, a nuestros clientes, y, y creo que es la manera de seguir. Esos ciclos de retroalimentación cortos eh, son clave. Y el otro tema es el monitoreo. Creo que nunca antes el Business Intelligence había sido tan importante para darle tracking a los mercados porque, porque los cambios de patrones de consumo son violentos, o sea, nunca eh, de hecho hicimos un análisis nosotros de, de nunca había habido un cambio de patrones de consumo tan violento en un periodo tan corto, o sea, ese es el punto porque fue de un mes a otro que se movió todo entonces realmente si usted no está, no está viendo esa ola a favor o en contra en su producto o en su forma de comercializar, pues sí está perdiendo una buena parte, entonces eh, esas son las tres recomendaciones, ciclos cortos en las herramientas de monitoreo un tema en Nowcast para hacer la prospección, o sea, a corto plazo. Ya, ya va a haber más adelante tiempo de levantar la cabeza y ver hacia largo plazo. Y por último, el tema de Business Intelligence para ver los patrones de consumo los veo como piezas claves de, que toda organización debe de tener.
2: Sí, yo solo quería dar a, a, a los ya, que vale la pena recordar y en si no me equivoco, en, en el segundo semestre del 2020 vimos nosotros un, un webinar, o un, una charla sobre el uso de, de una herramienta de análisis cuantitativo que se llama Roda. Eh, Eso fue muy importante el año pasado para entender hasta dónde se cayó y cómo iba esa recuperación. Pero también es importante ahorita, y, 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 lo, y hago la mención, porque muy probablemente ahorita vamos a ver crecimientos exponenciales muy grandes en, 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 en ventas. Por ejemplo, las empresas van a ver crecimientos, no sé, de 20, 30% en sus ventas, pero hay que recordarnos de cómo fue, estamos comparándonos contra un año terrible. Entonces, así, co así como se midió en su justa dimensión el 2020, entendiendo la coyuntura en la que estábamos, hay que recordar que estamos partiendo de una caída pues, brutal en, en economías, en ventas, en todo. Entonces, eh, recordar eso para cuando se, han, se hagan los análisis eh, correspondientes eh, económicos, financieros, pues recordar esa parte también y, y, y contextualizarlo de, de, en la forma correcta, ¿verdad? Entonces sí, sí pues eh, creo que un análisis y una herramienta muy buena para este 2021 sigue siendo ese análisis de eh, drawdown como pues, todavía el cierre de un ciclo en el que estamos metidos todavía del, del COVID-19.
0: Ok, pues perfecto, muchas gracias a los tres por estar en el podcast de Cavi, en el primer podcast de este año 2021, muy valiosas todas sus respuestas, muchísimas gracias pues, por contestarlas y porque sé que todas las personas que nos siguen va a ser de bastante interés y bastante ayuda, entonces pues muchas gracias, acabamos finalizado el podcast. Y queremos decirle a todos que no nos olviden seguir por nuestras redes sociales donde solemos eh, poner datos interesantes eh, y compartir con ustedes información relevante que pueda ayudarles tanto a ustedes como a sus empresas. Muchas gracias.